0: Bienvenidos a una nueva transmisión de Los Relevantes. En esta ocasión no nos acompaña ni Giovanni ni Adrián. Pues uno tiene examen y el otro ya entró a la a la universidad y no, y no nos va a poder acompañar a, a las grabaciones. Pero sin embargo tenemos en esta ocasión a Valentín, que aquí está presente. Un
1: saludo a todos.
0: Y vamos a, abrir, a continuar... Con la sección de entrevistas De los miembros De este fantástico equipo ¿Cómo estás Valentín? ¿Qué nos puedes decir? Pues primero que nada Muy buen día Alejandro eh, Buen día a
1: todos nuestros eh, audio O audio escuchas <risa> A todo nuestro público en general Y pues estoy muy 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 bien Muy contento, muy emocionado Porque vamos a a, pues, a tratar el día de hoy Ya que la entrevista pues, es dirigida hacia mí y estoy ansioso por ver qué me van a preguntar eh, Que me conozcan un poco más Y pues poder eh, pues, iniciar esta, esta sección
0: Vamos a empezar con ¿Cómo nace Valentín? <ríe> ¿De qué fue producto? <ríe> bueno, Valentín fue producto
1: como de los meses de... ¿Qué será? ¿Junio? ¿Julio? Porque nací en mayo eh, Pues... Yo, un dato interesante, muy curioso: yo nací en mi casa, literal en la cama de mis papás, ahí es donde nací yo. Con, eh, pues, porque mi mamá tuvo complicaciones en el parto, o en el embarazo más bien, ya que le decían los doctores que no, que le faltaba todavía un mes, que este que no hacía falta, que me esperaba otros 15 días y así, ¿no? Bueno, se espera a que yo naciera. El mismo día que regresaba de la cita, donde le dijeron que yo pues iban a nacer de 15 días, nací ese mismo día. Y como no le dio tiempo de llegar al hospital, pues ahí nací, así que pues así es. Ahí nace Valentín, de ahí, este, de ahí es donde vengo yo.
0: ¿Y en qué parte del mundo naciste? Muy buena pregunta.
1: Yo nací en el Estado de México, en... Zumpango, San Sebastián, ahí tienen todos su casa cuando gusten.
0: Muchas gracias por la invitación. Ahora, cuéntanos más sobre, sobre tu vida. ¿Qué es lo más relevante por lo que has pasado? Lo más importante, ¿qué es lo más irrelevante también? Bien, pues es complicado porque resumir una vida de 17
1: años en tan solo una hora es difícil. Pero bueno, veamos... Eh, como lo comentaba eh, en una plática anterior que teníamos eh, mi mamá siempre tuvo la manía de ingresarnos a la escuela a, pues en lugares que no fuera dentro del pueblo, que fueran escuelas de otros pueblos con, con, pocas, con pocos alumnos debido a, a varias circunstancias, entre ellas pues no le gustaba que pues, hubiera muchos alumnos porque así nos ponía más atención eh, los profesores además de que los profesores de las escuelas donde asistía no eran escuelas particulares eran escuelas de gobierno pero pues le parecían bastante pues buenos en, en cuestión de las ciencias de la educación así fue como en la primaria en el kinder en la secundaria y pues actualmente en la preparatoria he estado estudiando en lugares que pues no pertenecen al pueblo a mí me habría gustado estudiar dentro del pueblo, así no tendría que, pues, pasar por la calle y ver a muchos, pues, jóvenes, ¿no? De mi edad, muchachos de mi edad, y verlos nada más a la cara y agacharme o voltearme a otro lado porque, pues, no los conozco. <risa> Hubiera sido bueno para poder socializar más dentro del pueblo, pero, pues, es lo que hay, ¿no? no hay mucho que hacer. Eh, pues ya he mencionado este aspecto con respecto a lo de la educación, otro dato también que me mencionaba, eh, o que me hacía notar Alejandro hace rato pues era eh, ese ruido ¿no? de haber estudiado en Hidalgo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la prepa 1. Eh, pues ahí estuve porque pues, yo quería abrir mis expectativas, hice mis exámenes tanto para ciento tres Municipios, para ACMI PEMS, para eh, XANI en Hidalgo y pues me estuve muy satisfecho con los resultados que obtuve por parte del examen de Hidalgo. Eh, y es por eso pues que decidimos darme para allá, Estoy estuve viviendo ya un tiempo, eh, pues cocinaba para mí, conocí gente nueva, eh, conocí pues muchísimas situaciones en las que jamás pues, pensé estar, un ejemplo pues era cocinarme yo solito, el cual yo nunca me imaginé pues que iba a estar tan pronto, afortunadamente no, 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 no sufrí de eso, <risa> tuve que aprender a cocinar muy rápido, Uh, luego de eso también ocurrió la situación de organizar mis horarios, de que allá no, no hay gente que me diga, sabes que tienes que hacer tu tarea, sabes que tienes que dar clases, porque como en muchas escuelas, y allá no es la excepción, eh, no había prefectos, entonces no había gente que te dijera, oye, entra a tu clase, oye, no te saltes la clase, oye esto, sino nada más era de, oye, te vas a pasar no a la clase, no te quiero aquí en la puerta porque aquí no es un lugar para vagabundos. Y tú estás, estás vagabundeando aquí afuera, entonces nos corrían y bueno, ahí la, la situación. Eh, eso con respecto a ver este algo, um, no sé Alejandro, mejor me gustaría que me preguntaras algunas situaciones, no que te gustaría entender, <ríe> pues para para darme más a conocer con respecto a nuestros este queridos. Pues nuestra querida audiencia, ¿no?
0: Bueno, ahora dejemos la parte de si las escuelas eran buenas o no eran buenas. Claro. Mm, vamos a más bien con cómo eres en la escuela. Eh, ¿Actualmente o en su momento o cómo? En su momento, vámonos desde, este, desde que tienes memoria. Memoria.
1: Bueno, ha sido algo interesante porque, como ya lo mencionaba, a pesar de no haber ido nunca en escuelas que fueran de pueblos, bueno, de mi pueblo o del lugar donde yo eh, eh, vivía, pues la cuestión era que la mayor parte de mi vida la he pasado con casi las mismas personas. Actualmente, pues, sigo viendo a tres de las personas con las que estudiaba en el kinder. Eh, y bueno, pues, en el kinder eh, estudié... Éramos creo que 23 personas, 24, éramos poquitas, y a la primaria, pues, recuerdo que era una primaria bastante pequeña, apenas si alcanzábamos la matrícula, éramos 90, 100 a lo mucho. Eh, recuerdo que yo era el número de lista 16 en alguno de los años, desconozco en cuál, y pues yo soy de los últimos, ¿no? Entonces, para ser el número 16, pues sí, había poquitas personas. Resulta que en la primaria, toda, toda la primaria la pasé pues con los mismos amigos, eh, los de mencionar, que es Leslie, Jocelyn, Luz eh, a un muchacho que es mi primo y que lo seguí viendo hasta la secundaria. Eh, recuerdo que cada jueves iba a su casa, se llama Aarón o sea, costo de Arón, eh, con el cual también pasé muchísimo, muchísimos años de mi vida compartiendo, una muy excelente amistad, muy buena. Eh, en la primaria recuerdo que pues todos, todos hablábamos con todos, jugábamos muchísimo en las escondidillas, a las atrapadas y era como de sexto a tercero que eran los niños con los que nos dejaban juntar porque pues no eran los más buenos pero tampoco eran pequeños como para lastimarlos pues nos dejaban jugar a las atrapadas y escondidillas y todos nosotros nos hablábamos, juntábamos y pues hacíamos nuestros equipos, ¿no? entonces nos poníamos a jugar y pues era interesante, aunque cuando no se podía dar esa situación, que había algún evento, honores, y, o teníamos que estar en actividades de educación física, pues era un poquito más complicado porque era como que todos tenían, a final de cuentas, su grupito de amigos. Eh, y pues, sinceramente, yo nunca fui alguien muy sociable durante la primaria. Fue hasta la secundaria cuando tuve auge a hablarle a más personas, a ser un poquito más sociable, pero en ese entonces, pues, como se ha, se ha escuchado mucho y espero pues se llegue a entender no yo era como muy matadito era de sabes qué si no si no le echas ganas a la escuela si no además eres un vividor no de las personas que le echamos ganas pues ni te me acerques, no no me hables y así era así era la situación en la secundaria cambió un poquito la situación bueno un poco no digo bastante eh, porque pues ya comenzábamos a conocer gente nueva eh, ya no eran la misma. Las mismas personas que a un año mayor y menor es que nosotros nos encontramos. Era distinto. Había personas de otras escuelas. Unos ya se conocían, otros no. Y pues afortunadamente durante la secundaria me llegué a encontrar con que será. 7, 8 compañeros de la primaria. Los mismos que me había encontrado en el kinder. Entonces fue como ok, está bastante agradable. Porque al final de cuentas no estoy solo. Y podía empezar a convivir un poco más. Eh, y bueno, pues, más o menos así ha sido hasta el momento mi situación en cómo era en la escuela.
0: Y como cualquier persona, pues en la escuela conociste a alguien muy especial, ¿no? Alguien con quien querías algo más que, que una amistad. ¿Nos tienes alguna experiencia de ese tipo?
1: Ok, bueno, por el momento hay que pasar antes a otro punto para poder llegar a esa situación, ¿no? Resulta... ...que eh, mi orientación sexual, pues es o ser homosexual. ¿no? Eh, así que, pues... Es, ...es complicada la situación, pero... ...tampoco imposible de platicar. A, lo, a tu pregunta, sí si sí, hubo ahora sí una situación en la que me... ...conocí a alguien de mi salón con quien quería algo más que amistad. Uf, pues... ...está muy fuerte la situación. Desde mi punto de vista, porque... Mm, llegué a pasar hasta Crisis porque pues a mí me gustaba mucho este este muchacho. Evitaré nombres para pues eh, no, no delatar a nadie, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me gustaba muchísimo, de hecho hasta la, hasta la fecha. Pero obviamente pues ya he entendido, ¿no? Que anda qué con mi vida. <risa> Resulta que pues estaba como idiotizado y cualquier cosa que me decía de, oye, ¿sabes qué me hizo esto? ¿Sabes qué? Sí. Y era de esas personas que, como ya lo mencionaba hace rato, eh, pues me decía, oh, es que tengo que hacer esto, ¿me ayudas a hacerlo o me lo pasas? Y era muy extraño, porque yo decía, sí, ten, te ayudo, te explico si quieres o si no, nada más te lo paso, y pues ya, está. Eh, y mucha gente se sorprendía porque decía, es que Valentín era así, es que Valentín era esto, Valentín era el otro, o sea, Valentín no hace eso. Pero Valentín lo hacía porque pues, le gustaba y no nada más le gustaba, Decae seguro que llegué a... A, a más que ese sentimiento o esa sensación de gustar, ¿no? Eh, posterior a eso, pues... ocurrieron bastantes situaciones porque era como de cada recreo, llorar. O cada vez que lo veía con una chava, porque este muchacho nunca tuvo orientación homosexual, siempre fue como heterosexual al 100%. Pues fue como de... Mm, híjole, pues yo sé que nunca me va a corresponder y espero verlo que corresponda a otras personas. Pero está bien, yo era feliz porque era, él era feliz. Y está, está bien. Bueno, no, no estaba bien. podía <risa> alejarme de ahí, pero nunca perdí esa conexión con él de... Oye, que te quiero muchísimo, o, oye, ¿sabes qué? Que, que ayúdame a esto y yo te ayudo a esto, ¿no? O así. Siempre fue súper... Bueno, yo siempre fui súper eh, atento en ese aspecto con él. De, ¿sabes qué? Cualquier cosa que necesites, ahí estoy. Que necesitas, eh, no sé, necesitas pues, ayuda... Eh, tus papás pues no se vas a estar ahí con alguien y no les quieres contar pues dirías que vas conmigo que vienes a mi casa y pues ya si me hablan yo les digo que estás ahí conmigo y ya eh, pues ese tipo de ayudas es la que yo le ofrecía y pues si podía ofrecerle más ayuda pues ahí estaba yo dispuesto a pero ah, fue una situación bastante complicada porque eh, es, fue la etapa más caótica de mi vida pero, y en la que más sufrí pero estoy seguro que fue la etapa en la que me sentí más vivo
0: y cómo te diste cuenta de cómo descubriste más bien tu, tus preferencias.
1: Eso ocurrió, eh, o comenzó en primero de secundaria. Había alguien que vivía cerca de mi casa, se llamaba, así si lo puedo mencionar, se llamaba Joe Joseph Yowitanjardini. Era, en su momento, fue mi tutor. Era mayor que yo eh, y hubo un momento en el que me decía, oye, sabes que me gustas, ¿no? O te quiero. Entonces le decía, ah yo también te quiero, eres muy buen amigo, ¿no? <ríe> yo estoy inocente. Y resulta que este muchacho pues me explicó, ¿no? que, que, que no es el tipo de gustar y ya. Mm. Pasó el tiempo y dije, ok ya, ya, ya más o menos entendí qué onda con mi vida. Pero no estaba seguro. En segundo, andé con una mujer. o oh, muchacha, una puberta en ese entonces. Mm. Fue una relación bastante agradable en su momento. Eh, pasamos cosas muy muy bonitas eh, Pero después me di cuenta pues que yo no estaba hecho para eso ¿no? Porque era segundo de secundaria Y pues yo no, no, no me sentía listo para estar con una mujer Más que no sentirme listo Sentí que nunca iba a estar listo Y ahora estoy seguro que, que nunca voy a estar listo Porque no es lo que quiero Ni lo que me gusta Y pues después pasó, surgió esta situación del muchacho Que les acabo de comentar y pues ahí fue lo que lo rectificó de no, me les voy
0: y bueno este cómo te sentiste al, al respecto y cómo te sientes ahora en su momento me sentía
1: bastante incómodo conmigo mismo porque tenía que quedar que anda conmigo como lo mencioné hace rato pues anduve con una mujer y pues yo no me sentía muy claro si estaba bien o no porque pues había ese encuentro ¿no? de acercamiento de besos y similar pero no sentí que fuera lo mismo. O que estuviera... Estar cómodo con eso. Después por eso decidí terminar la relación. Porque pues yo fui quien decidió terminarla. La relación como tal. Le expliqué mis motivos. Me dijo que lo entendía. Lo cual me sorprendió. Y estoy agradecido con ella hasta el momento. Eh, pasó un poco el tiempo. No que se tenga una relación con nadie. O sea, ni con hombres ni con mujeres en ese entonces. Eh, y bueno, pues... Fue hasta después de haber asistido más tres o cuatro veces al psicólogo eh, a escondidas de mis, de, de mis padres para darme cuenta qué onda conmigo, para ver qué, qué es lo que estaba pasando y asegurarme de quién soy realmente o de qué es lo que quería y posterior a eso pues ahora me siento bastante, pues bastante normal, no puedo decir que cómodo pero tampoco me siento incómodo, es como de un estilo de vida
0: ¿Y tus papás cómo se tomaron esa noticia? Si es que les dijiste.
1: Claro, ya ya les he mencionado, hemos platicado sobre la situación. Pero pues, respeto mucho su forma de pensar, ¿no? Ellos no, no tienen muchas expectativas sobre mí eh, siendo o expresando mi sexualidad. Mm, pero bueno, más que expresándola, ejerciéndola, ¿no? Ah, actualmente pues tengo una pareja con la cual estoy súper feliz. Pero pues ellos no, 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 no se lo toman na nada bien. Y yo respeto muchísimo cómo se sienten ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ellos, aparte de sus raíces y cómo gestionan ellos, pues tampoco lo quieren aceptar. Entonces yo, yo los entiendo porque tampoco me están obligando a no serlo. O sea, me están diciendo, ¿sabes qué? Pues si vas a ir con él, pues sal, pues, ah, ¿no? Pero a nosotros, cerca de la casa, no lo traigas. Si y aquí en la casa, menos. Entonces como de... Respeto su decisión y está bien, ¿no? Yo pues tampoco voy a darles motivos por los cuales me tengan que reprochar decir que estoy haciendo exhibicionismo similar. Eh, no hasta tener mis 18 años y decir, ¿sabes qué? Ahora sí pues... O hasta ser independiente más que nada. Para decir, ¿sabes qué me estoy manteniendo yo? Pues yo sé qué hago con mi vida, ¿no? Eh, pero bueno, por el momento pues ahora sí que respetando mutuamente y pues digamos una relación algo, algo agradable. No puedo decir que es la perfecta, pero sí es bastante agradable y creo que estoy muy cómodo con la relación que tengo con mis padres actualmente.
0: ¿Y fue muy difícil aceptarse a sí mismo? No, a ti mismo.
1: A mí mismo no. Eh, uno de los principales motivos por los cuales me acepté a mí mismo fue por el muchacho que mencioné al principio, ¿no? Que me enamoré y bueno. Hasta la fecha sigue, sigo como con ese sentimiento, pero ya no es de... Yo no tengo ese sentimiento de me quiero acercar a, a él, quiero algo, no. Ya no, o sea, yo nada más lo veo y digo... Qué genial es que pues siga siendo feliz, no, a pesar de todo. Y está bien. Eh, no, no creo que tenga algún inconveniente en si, lo, si me lo vuelvo a encontrar y, este, y llega a mencionarme algo de... Pues, quiero algo, porque ya, ya sabes que, pues no. Todo a su momento y pues menos ahora que estoy con alguien y que... Lo valoro muchísimo y él ha dado muchísimo por mí y yo he dado muchísimo por él. Y no, 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 no lo cambiaría por nada. Así que fue quien él, me, él fue el que me ayudó como aceptarme a mí mismo. Pero también es el que me ha ayudado a, a quererme a mí un poquito más.
0: Mm, sí, como... Y bueno, a ver, coméntanos por favor cómo es tu actual pareja mi acto de pareja,
1: uff, pues no hay mucho que decir, o oh, sí pero, sí pero no, <risa> porque, se, lo puedo resumir, pero a la vez no, puedo decir que es la persona con la que, pues más allá que estar en toda mi vida, es una persona que me entiende, una persona a quien entiendo, una persona muy diferente a mí, ambos somos muy diferentes en muchos aspectos, pero a pesar de eso no tenemos ese roce de, es que tú eres diferente eso y por eso me caes mal, o tú eres diferente en esto, y pues sabes que no me gusta lo que haces, y pues te vas a dejar de hacerlo porque hay respeto. A pesar de que también hay respeto, pues también hay situaciones como de broma, como de oye, sabes que, pues ese tipo como de roles, ¿no? De eh, vamos a jugar como que yo soy, eh, no sé, este el homofóbico y tú eres el pro vida, por ejemplo. ¿no? Y ahí nos ponemos a discutir, es como súper genial porque nos entendemos bastante. Y, y a pesar de que hay situaciones en las que no sabemos a ver ninguno de los dos qué decir. Pues es bonito porque algo siempre se nos ocurre. Y estamos muy estables.
0: ¿Lo considerarías, digamos, como el, el amor de tu vida? Tal vez sea muy pronto para decirlo, decidirlo. Estoy, bueno,
1: antes de decirlo, estoy muy abierta a la posibilidad de que alguna vez lleguemos a terminar... Sé que nada es imposible, pero pues nosotros le estamos echando muchísimo empeño en que no... Pues no sucede, nuevo Que no terminemos porque nos sentimos muy cómodos con nosotros. Si en algún momento llega a ser una sensación contraria, pues ya se, lo platicaremos y veremos qué sucede. Pero hasta el momento yo, yo sí lo consideraría así como el amor de mi vida.
0: Supongo que además de, de él, pues has tenido otras, otras relaciones este, claro, amorosas, ¿no? ¿Cuántas son?
1: Uf. No puedo decir que son millones, ni que son miles, ni que son decenas Pero sí puedo decir que han sido orgullosamente cuatro personas, o cinco, no, cuatro Formalmente cuatro
0: eh, bueno, pues, ¿gustas que te platique o que les comente un poco al respecto? Mira, ¿podríamos decir que con tu actual pareja son cinco? Eh, o ya van las cuatro incluidas, en las cuatro incluidas Si me
1: permites unos segundos en lo que las cuento Jeje
0: <risa> Claro, claro. Tómate tu tiempo.
1: Sí, actualmente con la pareja que tengo han sido cinco parejas las que he tenido en toda mi vida.
0: Bueno, entonces, la quinta todavía no te marca, te está marcando técnicamente. Entonces, quedan cuatro que ya pasaron. ¿Cuál uh -huh. te ha marcado más?
1: Es que cada relación ha sido distinta. La primera ha sido muy épica, muy, muy, muy caótica. Porque, pues, yo tenía 12 años. Él tenía casi 19 años, tenía 18. Eh, y pues yo todavía no... Fue que el muchacho que les mencioné al principio, pues... ¡Madre también, mía! Me estaba, me estaba enseñando, ¿no? Que, que, que era el amor, según. Según. Eh, y bueno, pues fue cuando llega a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Mira, ese es tu regalo de... Cuando cumplimos un mes, me dice, ese es tu regalo del mes. Y pues lleva otro chavo a la casa y se deja enfrente de mí con él, ¿no? Y yo todo paniqueado de... ¡Ah! ¡Madre Me quedé en shock. Y pues yo no sabía qué onda. Ah, pero pues pues fui por un gancito Bueno, les compré algo de la tienda Por favor, fue un gancito Y después se fueron como muy contentos Y yo, ok Hasta después me cayó el 20 y dije Me engaño <risa> eh, Pero pues estaba súper tonto Eras chavo Era inocente O sea, alguien matadito Que nunca se había fijado en alguien Y después llegan y, 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 y Se ponen tan intensos de Te engaño Andamos al mes, te engaño Te enseño en tu cara No me beso con otra persona Es como de A cualquiera le pega <risa> Pero pues a mí me tocó tanto que hasta me quedé en shock. Y pues ahí es la situación, ¿no? Pero bueno, pues. Eh, insisto, todas las relaciones han, han sido distintas. La segunda relación, pues fue con el exnovio de su... ¿Exnovio? O exnovio de su novio, con el que me engañó. Se llama Camilo Beltrán. Ese muchacho, pues fue una relación súper super tranquila, súper de... Ah, te lleva yo también. Y nunca hubo un te amo o así... Y era como, era muy manita sudada porque ni siquiera nos veíamos como una vez a, a la semana y eso sí nos iba bien. Y luego hubo un punto en el que nos dejamos de ver y pues yo sigo que hasta el momento seguimos siendo novios, ¿no? Tal vez cuente. La tercer pareja, ay, Dios. Eh, igual omitiré emitiré nombres porque probablemente no se escuche, pero pues este muchacho fue súper tóxico. O sea, llegué. Hasta el punto en el que él me decía Oye, ¿me vas a dar las llaves de tu casa? Que ni siquiera en mi caso o sea, Era la casa de mis padres Y por si alguna vez llegó a venir Pues me pueda yo pasar Entonces yo le dije, ¿qué? Y, y fue súper tóxico Bueno, fue súper complicada la relación Porque además de eso también estaba La situación de los celos, de revisar el teléfono De las contraseñas Del Facebook, de los amigos De las fotografías, de cómo vestía Ahí era como de y pues ya hay todo dejado, hasta que hubo un punto en el que dije, no, Valentín se quiere y Valentín no va a dejar que lo traten así. Entonces, eh, bueno, pues sucedió lo que tenía que suceder con esa pareja, terminamos y ¡boom! Pero eh, después de él estuvo la cuarta pareja que... Mm, este muchacho tiene actualmente 19 años. No, 20 años, perdón. Hace un año tenía 19 años. Obvio, ¿no? <risa> y este fue cuando anduvimos... Hace dos años, perdón. Hace dos años. Es que terminamos el año pasado. En marzo terminamos. Pero bueno, el punto es que este muchacho, pues, con él fue una relación muy bonita. Hace de las otras tres pasadas, y esta siendo la cuarta, bueno, esa siendo la cuarta, fue la relación más bonita que he tenido. Hasta la que has ido a la fecha, pues la que tengo a la fecha ha sido la más bonita de todas. La top, top, el topping de mis relaciones. O nuestras relaciones. Porque para relaciones de uno no es de dos, así. Y <ríe> qué bueno triste. Pues he ahí la situación, ¿no? Que, 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 que me preguntabas de pues, qué onda con cada una.
0: Muy bien. ¿Y hay alguna que, en este caso, alguna persona te haya cambiado la vida totalmente? Sí mi tercer pareja, el tóxico, porque ah, sí, con, gracias muchas. a él me
1: di cuenta de que valgo muchísimo y que hay muchas personas que, eh, bueno, sonará muy engreído, ¿no? Pero bueno, en ese entonces era como la frase que tenía que saber. Hay personas mejores que quisieran estar conmigo y que me querrían tal y como soy. O, y no nada más eso, también tengo amigos que realmente se preocupan por mí y no nada más eso, sino también aunado a un eso que me quiero y que no y qué es lo que no quiero para mí y sé ahora que no quiero para mí a una persona que me esté controlando en todo lo que hago quiero una persona que me comunique una persona con la que pueda hablar una persona con la que me pueda entender una persona con la que pueda compartir compartir mi vida y no a quien le tenga que dejar mi vida aunque pues, tal vez suene un poco eh, controversial con respecto a lo que mencionaba en unos capítulos anteriores sobre el amor eh, pero ahí va no algo alguna de eso, como es como un poquito tóxico, pero tampoco tanto, porque esa parte también me la dejó un poco marcada a este muchacho.
0: ¿Qué tanto la esa relación que terminó este pues mal afectó tu vida cotidiana?
1: ¿Cuál, perdón? La, la que me
0: acabas de contar, técnicamente la que me acabas de contar es la cómo afectó a mi vida? Pues... La peor, ¿no? Por así decirlo.
1: Mmm pues sí, porque además de que no me dejó mucho, bueno, de plano me dejó como esa parte de los celos. Eh, yo en su momento, pues, con celoso era súper, confiaba mucho en mis parejas y actualmente, pues, como de, me cuesta un poquito, pero tampoco es como de, no confío en ti. O sea, sí confío, pero tengo mis dudas, pero no porque no confíe en ti, sino porque no confío en las demás personas. Una frase muy típica de personas inseguras.
0: Sí, sí, sí las he escuchado me ha tocado decirlas pero sí. las he escuchado sin duda este y lograste superar ese episodio de toxicidad
1: sí claro actualmente no puedo decir que ya no estoy tóxico insisto acabo de mencionarlo no sigo con esa situación pero ya no es el mismo grado de sabes qué no no o sabes no ni siquiera, nada, no, era, no es nada comparado actualmente a mi relación con la de ese entonces Porque antes era, pues era controlado y me decía, sabes qué te veo en tal día, en tal lugar, a tal hora Y vamos a ir a tal lado Y ni siquiera me preguntaba, o sea, me decía, sabes qué vamos a hacer y si no lo quieres hacer, pues ¿por qué no lo quieres hacer? Tío? ¿Por qué no te molesta esto? Y el otro te era como de, no me molesta, pero... Y después mi cabeza decía, si no te molesta, ¿por qué no lo haces? Entonces, lo hacía porque tenía miedo, o porque no, no tenía como algo seguro en mi vida y bueno, pues fue ahí cuando, cuando ocurre esa situación, ¿no?
0: Interesantísimo, sin duda. este Creo que podríamos decir como, el, como dice el meme, ¿no? Te has superado a ti mismo. Ha pasado esta fase. Sí, técnicamente. Y con tu actual pareja, ¿podrías decirnos así de, de tu parte... ¿Cómo se siente esta persona? Sí, sí, se siente verdaderamente cómodo. ¿no? ¿A ¿Cómo
1: veo que se siente yo? Ah, ¿Cómo
0: lo percibes tú?
1: Pues yo percibo que se siente cómodo, pero que aún no tiene la confianza suficiente. A, de, a pesar de haber ya llevar más de un año siendo novios, el que no se siente con la confianza suficiente como para contármelo todo. Yo ya le tomo la confianza suficiente como para decirle ¿Sabes qué? Esto me molesta. Y pues mira, que te ves si lo trabajamos un poco, ¿no? Porque pues mira, o ocurre esta situación, ¿no? Que... Uno de sus ex pretendientes me mandó un mensaje y me dijo... Si no lo dejas, vas a abrir ¿verdad? Entonces yo me como de... O sea, pues no me molesta ni nada similar. O sea, tampoco me causa como ruido. Pero lo único que sí me... Me causa controversia es... Que tengan que ser personas que algún, en, en su momento estuvieron implicadas con mi novio. Bueno, sí, con mi actual pareja. Porque, pues me dice, algo me dice, pues, si en su momento, o hace como, eso sucedió hace como tres meses, y pues nosotros llevamos un año tres meses, entonces, si en un año no me dijeron nada, porque hasta apenas me lo están diciendo, no? Y después veo que los ha empezado a desbloquear y así, y pues empieza a publicar, a, pues a platicar. Entonces digo, bueno pues está bien, porque me han dicho, Chris, que, que no hay ningún problema, pues que han platicado, pero pues hasta ahí, y yo, ok, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Así que cada quien decide con quién hablar y está bien. Pero, pues, ya que empiezan a comentar ese tipo de cosas, o al privado, o me empiecen a topar en la calle y me digan, oye, ¿tú qué, no? Y yo, ¿yo qué? ¿Y tú quién eres? <risa> porque ahí, hay personas que ni siquiera conozco y se si me dicen, no sabes qué, pues, ¿qué, qué te pasa? porque estás con él? O sea, no, no lo mereces. Y, y bueno, pues...
0: Eh, ¿Y eso no te causa como que un bajón o algo así? No
1: me causa un bajón, pero sí me causa ruido porque no me cuenta qué es lo que pasaría con ellos, pero tampoco me quiere decir por qué me hacen esos comentarios. Dice, y después, me dice, eh, cuando se lo comento, me dice: Híjole, es que yo no pensé que lo fuera a hacer. Entonces le digo: ¿Pero por qué no me dijiste que me iba a decir eso? no? Y pues ahí la situación, ¿no? Pero nada, nada fuera de. Nada fuera de, de, de esa situación. Porque no ha habido como esa problemática que que, pues, que, que me oculté cosas realmente importantes. Porque lo pues, de estos muchachos no, 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 me, no, me, no lo considero importante yo creo que pues en su momento pues formaron parte de la vida de él y está bien porque pues todos tenemos nuestra vida y no podemos estar siempre esperando a la persona o sea siempre vamos a tener como a alguien ahí o vamos a estar haciendo algo que ocupe el lugar de la persona a quien estamos esperando pero bueno
0: este nos has contado que ha sido muchos cambios como por ejemplo de de estados, pues que pasaste pues, del Estado de México, en su Hidalgo Has pasado de, de escuela en escuela Y ¿qué tal te han sentado? ¿Sientado? Sentado? ¿Sientado? Sientado, ¿Sientado Pues estos me has cambios? sentado bastante bien Siento.
1: Porque, como ya lo menciono He estado siempre en escuelas de pueblo Y uno lo quiera ver o no Siempre se va a ser unas expectativas o sus expectativas van a abrir hasta donde los habla la escuela. Y en una escuela con 100 alumnos no siempre va a tener unas expectativas muy grandes. Siempre va a tener, tendremos que vivir esa parte de eh, un mundo pues distinto, un lugar distinto para poder decir, ¿sabes qué? Realmente estoy viviendo en una burbuja y hace falta vivir más porque el mundo no nada más es ir a la esquina comprar huevito y ya desayunas o sea, la vida es más, la vida es de ¿de dónde viene ese huevo? O de No siempre va a haber ni siquiera hasta huevo para poder comer. O sea, tendrás que ir a buscar otras cosas, tendrás que hacerte de comer tú mismo, tendrás que ir a hacer trámites que ni siquiera sabías, con papeles que ni siquiera sabías que tenías. con O sea, es, es un mundo muy, muy, muy grande en el que empiezas a darte cuenta que hay bastantes formas de tratar el mundo. Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que trata el mundo de una, bueno, a sus estudiantes por medio de la plataforma García del syllabus eh, y aquí en la en el Estado de México es diferente tanto el plan de estudios como la forma en la que se trabajan con los maestros como ya lo mencioné en un principio allá no hay nadie que te diga entra a la cl entra a clases no entres y no lo digo que es porque sea genial sino porque te enseñan a ser responsable y a hacerte pues necesito, responsable de tus propias eh, pues acciones porque si tú no entras pues te, no nadie te va a decir nada a menos de que estés fuera y te diga sabes qué Tal persona la necesitamos ver en orientación o en coordinación Porque vamos a darlo de baja, no estamos haga por sus papeles Ya está dado de baja, nada más que lo voy a recoger y firmar No van a estar llamando a papás para juntas Entonces es ahí donde uno dice Es que realmente dependía de mis padres A pesar de que digo, no, que yo hago las cosas solos, Solo que yo puedo encargarme de, pues de mí y de la escuela fácilmente Siempre y cuando tengo una forma de ingreso A mí me mandaban dinero mis papás Para poder eh, pues alimentarme allá y similar. Pero pues aún así hacía falta, ¿no? Esa persona que cuando yo llegara. Hiciera de comer. O me tuviera mi comida. En lo que yo hacía tarea. O que me lavara. En lo que yo estaba estudiando. O en lo que yo hacía mis proyectos. O en lo que tenía que trasladarme. O así. O que me dijera. Ya llegaste a casa. Porque a veces hasta eso se te olvida. <risa> Entonces sí está, está ahí la, la situación. Que, que sí. Sí me cambió bastante. Ahora me considero una persona con altas expectativas pero creo que puede, se pueden mejorar aún más
0: bueno ya a lo largo de, de lo que nos has contado pues me he percatado de que eres una una persona que le echa ganas que siempre da su, su máximo esfuerzo que seguramente tiene muchas muchas y muy grandes este metas pero cuéntanos ¿cómo te ves tú en un futuro?
1: sinceramente no tengo una visión fija ya que eh, pues cada vez te presentan más oportunidades en mi vida, eh, las cuales me hacen cambiar. Un ejemplo, pues es: eh, ¿qué es lo que quiero estudiar? En un año ya voy a estar haciendo exámenes para ingresar a la universidad. Y yo estaba seguro hace un mes que quería estudiar medicina, farmacología, psicología clínica o ciencias de la educación o biología. Pero me ha llegado una oportunidad en la que me dije: Pues si estudio una ingeniería, eh, bueno, precisamente, ¿no? O, o, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Enfocado, enfocado a los sistemas, pues tengo la oportunidad de estar estudiando y trabajando. Trabajar dos horas diarias, empezar a ganar dinero y similar. Entonces, eso pues no estaba dentro de mis planes. Lo cual cambia radicalmente pues la forma en la que tengo yo planeado mi futuro. Porque yo no tenía una oportunidad tan buena... Eh, planeada, entonces tenerla y ver que se puede hacer realidad ¿no? esa situación y que es muy, muy sencillo y, y, y que no se me va a complicar tanto esa situación, eh, pues también cambia, cambia radicalmente mi punto de vista de qué es lo que quiero ser, cómo, cómo quiero ser en un futuro, cómo me veo, porque antes yo me veía pues estudiando en la universidad y viviendo en una casa eh, pues, ya sea en la Ciudad de México o nuevamente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y ahora me veo tal vez en una universidad de Tecamac probablemente, eh, y, trabajando, y viniendo diario y trabajando eh, pues dos horas al día, ganando un considerable ingreso a final de mes, eh, ganando prácticas y similar. Entonces es como de, no está mal, y es una, una muy buena opción que probablemente sea la que tome, entonces en un año tal vez me veo, no sé, no, no tengo una visión fija aún.
0: Muy bien. Está excelente tu, tu plan. Que como me cuentas, salió así de repente. Uh -huh. Y pues eso se podría decirse de que es tu visión de aquí a cinco años, más o menos. No, la visión de aquí a cinco años, yo ya me veo en un apartamento,
1: eh, lejos de, de donde nací, eh, lejos de. No lo hago en mal plan de no los quiero ver, sino lejos porque. Quiero mudarme a un lugar donde haya más oportunidades de un mejor ingreso, de crecer más rápido, o al menos de crecer más. Porque no va a crecer lo mismo una tienda en la Ciudad de México, una tienda en un lugar eh, pues capitalista, que en un lugar pueblerino. Eh, entonces, es ahí la situación, ¿no? yo, Yo en cinco años me veo trabajando ya en un lugar... Pues al menos por contrato, aunque no sea estable, pero que sea por contrato, eh, no sé, de, de, ya con mi carrera terminada, eh, casado, porque es un sueño que tengo, casarme antes, lo antes posible, tampoco digo que esté urgido, pero si quiero, ocupo, entonces, oh, sí, 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 me agrada la idea, de que en la expectativa que me tengo. Pero pues a grandes rasgos es eso, ¿no? Estar trabajando, tener un apartamento, ser independiente y estar casado. No más. Ah, tal vez un perro. Un perro. Pero ya depende
0: de mi pareja. Sí, sí, mientras no haya alergias todo va a estar. Claro, también mientras haya
1: alguien, ¿no? O tengamos horarios accesibles a ambos para poder, pues, cuidar al perro. Porque si yo trabajo en las mañanas y él también, pues, ¿quién cuida al perro en la tarde? Y viceversa, si estudiamos dos en la tarde Pues nadie lo ve en la mañana Entonces tendríamos que ser como de uno en la mañana Uno en la tarde y pues ah,
0: todos felices Sí, sí, comprendo ¿Y crees que hay un, un cambio En tu, tu personalidad En tu persona De hace un, un par de años Hasta ahorita?
1: Claro, hace un par de años estaba estudiando En la secundaria Bueno, ah,
0: pero... Sí, sí, <risa> sí lo sé
1: eh, Y pues yo tenía la idea de Ay, ¿quiere estudiar? Y pues ya tenía yo pensar estudiar en ingeniería. Entré a la prepa, entré en Hidalgo y es cuando dije, quiero estudiar biología, medicina, cosas relacionadas con ciencias de la salud. Entro nuevamente aquí, tengo esa oportunidad y es ahí cuando empiezan a cambiar mi forma de pensar porque veo que hay oportunidades en todos lados. Hay otras que son un poco más complicadas de conseguir. No son las más oportunidades que tiene un ingeniero en sistemas a la que tiene un, eh, un biólogo. Eh, porque un biólogo, pues aquí en un pueblo nunca vas a encontrar trabajo. Tienes que ir a un laboratorio. Eh, tienes que ir a algún lugar grande donde puedas conseguir una forma en la que puedas aportar al resto. Y pues puedas conseguir un bono por lo mismo. Entonces, eh, esto, pues antes decía, voy a estudiar de... ...Ingeniero, creo que era ingeniero eh, con respecto a, a los aviones, no me acuerdo cómo se llamaba como piloto aviador.
0: Ándale, sí, 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 piloto aviador.
1: Y, este, y, este, y me voy a meter a la base y, este y el otro, no como súper seguro. Pero después vi que no es tan fácil, que hay muchas cosas que te pueden trabar, que hay otras cosas un poquito menos complicadas... ...que hay cosas que son aptas para mí, como lo veía eh, hace un año, yo veía que quería estudiar medicina... Pasó como medio año y me di cuenta que iba a ser un poco complicado porque yo me quería especializar en cirugía. Eh, pero pues es un poquito más difícil porque yo tengo un problema en los huesos o en las articulaciones, es genético. Y eso me va a permitir nada más ejercer mi carrera a lo mucho tres años y ya no iba a poder aportar más. Por la misma gestación que ya no voy a estar, mis manos ya no van a ser aptas para poder operar. Entonces un cirujano al que no le sirven las manos no es nadie. O sea, el título, pues es título y ya, ¿qué quieres ser después, maestro? ¿Tantos años para nada más enseñar? Pues no creo que sea una mala carrera, pero no es lo que yo quería. O no es lo que yo querría, y es por eso que tengo ese sueño frustrado de ser también pues, médico-cirujano. Eh, y bueno, pues hay, hay muchas cosas, muchas, muchas cosas implicadas, y pues sí, estoy seguro de que mi vida, bueno y mi perspectiva, y mi forma de pensar ha cambiado muchísimo a lo largo de todos estos dos años dos años para que ha cambiado muchísimo, mínimo, 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 un 30% de todo lo que yo creía ha cambiado. Entonces, un 30% es mucho.
0: Sí, para...
1: claro. ¿Cuántos años tienes? ¿17? ¿17 para ¿tien? 17
0: años sí, sí, es bastante.
1: Sí, es muchísimo, entonces es como de cambiar todo eso y luego en dos años, pues es, es bastante. Porque te das cuenta que las personas que te conocían hace dos años te van a reconocer pues, por el físico nada más. Porque por formas de pensar, tal vez las impresiones, porque has cambiado para bien o has cambiado para mal, pero has cambiado a final de cuentas. Y Ellos no conocían esa parte de ti.
0: Está buena la, la canción, sin duda.
1: Claro que sí, es bastante gira. Y
0: bueno, ya estamos casi casi por acabar el, el programa. Creo que nos quedan poco más de 10 minutos nada más. Y pues cuéntanos cómo llegaste a pertenecer a este grupo. ...a
1: este genial equipo de trabajo. Bueno, pues creo que es algo que los dos podemos compartir... ...ya que gracias, hecho. A, gracias a ti fue como pude llegar aquí. En la entrevista anterior se mencionó o se mencionaba... ...que Giovanni fue el que invitó a Adrián... a, a Adri ...y justamente pues tú me, me invitaste a mí. Eh, y pues yo con muchísimo gusto acepté porque te conozco... ...y sé que eres una persona con la que se puede trabajar bastante bien a lo poco que había visto en la escuela, cómo tratabas tus proyectos, cómo tenías una visión, cómo realmente hacías lo posible por, eh, pues, demostrar al director, ¿no? Cuáles eran tus propuestas en la plantilla estudiantil eh, y cómo formulabas, cómo te esforzabas para poder eh, ejercer y pues crear realmente el bien para la comunidad estudiantil. Yo dije, es que este muchacho realmente está echando ganas y no es como de, está formando una tesis de, es que quiero que hagamos esto porque sí, o sea, no. O una justificación de vamos a poner, no sé, papeleros biodegradables, ¿no? Por ejemplo, no, una tontería. Pero vamos a ponerlo porque son ecológicos. O sea, no, ponías, no, es que esto va a aportar, ¿por qué? Debido a esto y el otro. Entonces, esa es la parte que a mí me agradó de ti. Y fue la que me dijo, ¿sabes qué? Dile que sí a este proyecto, dile que sí a él, porque es un proyecto que te va a ayudar a ti. Y aparte de eso, lo vas a apoyar a él. Y vas a poder darte cuenta de cómo realmente trabajar con él. Eh, porque nunca tuve la oportunidad como tal de trabajar directamente contigo y esta es una muy buena oportunidad y me he dado cuenta que es una, una forma bastante sencilla de trabajar ya que no es, eh, no tienes una muy buena organización y pues todos hemos como llegado a congeniar de alguna u otra forma, todos somos una parte fundamental de aquí y pues ya sea que uno sea para el desastre o para hacer amena, ¿no? La situación aquí. Sí, sí, sí. Este, tanto otro como, en este caso, tú. La edición de los videos, eh, aportar ideas, temas de relevancia, publicidad y similar. Entonces, ahí es donde digo, ¿sabes que Es que realmente le estoy echando ganas para esto. Y si lo puedo apoyar, ¿qué mejor? Y es así como he llegado
0: aquí. No, pues muchas gracias, joven. Sin duda. Y y tú qué tal bueno dices que te sientes bien no pero así un poco más explícito
1: pues me siento muy contento de estar eh, pues pudiendo compartir mis experiencias y además mi perspectiva sobre algunos puntos de vista eh, en algunos temas como ya se había mencionado no el cartel feliz con la generación un tema que yo no conocía y que luego de estudiarlo pues me di cuenta que había muchas cosas que ...que pues, son importantes en nuestra vida... ...y que tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo día a día... ...ya que puede haber algún momento en el que... ...pum... ...sean que nos estén pues... ...gobernando... ...mandando... Mm, sí. ...y eso con respecto a ese tema... ...en otros temas... ...en la perspectiva... ...que se puede obtener... ...escuchando a los demás... ...lo que mencionaba Giovanni... ...lo que mencionaba Adrián... Eh, pues yo me he sentido bastante, bastante bien porque es un ambiente que me gusta, un ambiente donde hay, donde nadie impone ideas, pero sí se expresan sus formas de pensar y puedes ver desde otras perspectivas que no conocías los problemas. Entonces sí, me, me he sentido muy contento, me he sentido a veces algo frustrado por el hecho de que no he podido como congeniar eh, en el tema, en este caso Con el cartel Jalisco también tuve ese problema Porque por más que estudiaba No sabía tanto como quería saber Para poder expresarlo todo Pero sí, eh, es un, una forma De trabajar bastante agradable Y pues ojalá podamos seguir Haciendo contenido para Para toda nuestra audiencia
0: Próximamente en Televisa Efectivamente <risa> no 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 Y pues Por último a lo mejor este, Le quieres compartir a la audiencia, un par de consejos, unas sabias palabras que nazcan de ti para, para apoyar en, en su vida diaria no sé, ahorita por, por la pandemia se te ocurre darles un, un consejo para sobrellevar la, la situación
1: pues híjole uh, no hay mucho que decir pero pues a lo poco me lo mismo que comentaste no que puedo hacer un, un, un consejito para sobrevivir la pandemia hay que dedicar les recomiendo que dediquen su tiempo en cosas que no les, no les cause frustración porque debido a que estamos en confinamiento habrá pocas actividades en las que puedan desahogarse Generalmente las actividades para desahogarse, según yo son actividades físicas, el baile, el practicar algún deporte, natación, basquetbol, voleibol más. Entonces ahorita que las personas que no tenemos pues esa posibilidad ¿no? de estresarnos de esa forma Pues buscar algo en que vertir ese ocio de hacer algo Porque estoy, estoy seguro de que todos hemos tenido ese momento en el que nos quedamos viendo un zapato Y así nos quedamos una hora viendo un zapato Y después nos regañan porque nada más vemos el zapato y, y no ayudamos en casa Entonces si no lo ayudamos pues en casa hay que ver otra forma en la que podamos ...hacer felices a nuestros padres sin que ellos se molesten de que no les ayudamos.
0: <risa> sí, 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 sin duda. Es, por cierto, ahorita que comentaste lo de lo de bailar... ...llegó a mi memoria que que tú ejerces esa actividad este algunos días de la semana. Cuéntanos cómo te va, qué haces. Bueno, pues, para
1: concluir con el, con el programa, ¿no? Vamos a retomar ese pequeño tema, efectivamente. Eh, un, buen, un buen punto para concluir, muy bonito... Muy bonito, por cierto, porque, pues, como lo mencionas, yo practico danza, danza folclórica y prehispánica, los días sábados. Y lo que ocurre, pues, es que yo, a mí siempre me ha gustado bailar, desde que tengo aproximadamente nueve años. La familia en la que crecí, en su mayoría, al menos todos por parte de mi, la familia de mi mamá, eh, bailan. Y no digo de que sepan bailar, sino de que se han dedicado en su vida a eso. Mi tío pues, se, de, eh, se dedicó durante tres o cuatro años a ser maestro de, de algunos ritmos este, pues, norteños. Eh, también mi tía, hermana de mi mamá, se dedicó a ejercer eh, su carrera en dance, en artes escénicas como maestra de ritmos latinos. Eh, mi hermana también estuvo un tiempo antes de pues, pasar su accidente. Eh, automovilístico se dedicaba a, a eso, no a la enseñanza de igual ritmos latinos Mi mamá estuvo en, sus, en su tiempo, estuvo en clases de ballet eh, Fue a algunos concursos, muchos los ganó, muchos no, no, no los ganó Pero tuvo la experiencia, mi abuelita eh, Ella nunca ha sido como adentrarse mucho a algo Pero pues después de unos 50 años de su vida Le tomó gusto al danzón el cual empezó a ejercer desde ese entonces, a practicarlo y pues hasta a la fecha lo sigue pues, practicando. Aparte de que le ayuda para desestresarse, le ayuda también para pues, poder conocer a nuevas personas porque ya es complicado que una persona a la edad de 70 años pues, pueda socializar con gente que apenas, este, apenas se haya visto ¿no? una vez en su vida. Y pues, es normal ¿no? que de una familia... De gente que se dedica a bailar pues salga un muchacho que le agrade el, el baile. A mí me agradan otro tipo de ritmos, no, no niego que sepa bailar algunos latinos, algunos norteños, eh, ni el danzón también, lo, lo sé bailar un poquito, pero pues está esa parte de que me gusta la danza prehispánica en especial, también la danza folclórica y bueno pues eh, he iniciado esta situación de comenzar a aprenderla directamente en una academia eh, o al menos fuera de de, de, lo, de alcance de mi tía de mi tío de, de mi hermana de mi mamá eh, hace aproximadamente seis meses siete meses o es como de esta ocasión eh, pues no profesionalmente pero sí técnicamente porque eh, pues es una asociación eh, se llama guapa es eh, una asociación pues a nivel internacional y es bastante buena porque no nada más te enseña la importancia de, de ejercer el baile, la importancia de bailar, sino también te, te enseñan cuándo debes bailar y cuándo no. ¿Por qué debes bailar? Te, te empiezas a tomar un sentido crítico y también pues objetivo a lo que es bailar. Es bastante bastante agradable porque además de... Que te das cuenta que te desestresas, que te ayuda, tanto físicamente como emocionalmente. Conoces a gente nueva, gente con la que no, nunca pensaste pues, encontrarte, gente que conocías pero que nunca le habías pues, dirigido a la palabra. Socializar, aumentar pues tu círculo, insisto, tu círculo social. Eh, empiezas a también tomar una perspectiva distinta al mundo, porque aunque suene un poco cursi o tonto. Eh, para mí, bailar también se ha convertido como un estilo de vida. Eh, te das cuenta, desde mi perspectiva, yo me di cuenta que quedarse sentado en las sillas cuando vas a una fiesta no es agradable. Es mejor ponerse a bailar, es mejor amenizar, estar pues bailando, porque es a lo que actualmente pues yo hago a las fiestas, no yo voy a bailar. Que mis amigos pues toman, pues yo los cuido que tomen, pero pues yo... Yo no tomo, yo lo que hago es bailar. Pues así está la situación.
0: No sé, sí, sin duda muy... Muy interesante las, las actividades que, que ejerces en este momento, ¿no? Gracias. Y pues creo que llevas una un trayecto exitoso hasta el momento. Ya por ahí saliste en, en un programa, ¿no? Claro. Ahí dejaremos el... El enlace de donde este, provienes en, del grupo de, de danza, porque más personas lo visiten, se interesen y saber pues, qué es. ¿no?
1: Claro, claro que sí, darle publicidad también. Y pues, más que eso, también invitar a todos, ¿no? a toda nuestra audiencia, a que tenga esa posibilidad de estar dentro de un grupo de danza, si tiene la posibilidad, porque son es muy agradable, no sé yo. Eh, te das cuenta del verdadero compañerismo De lo que son unas verdaderas presiones De cambiarte en menos de Lo que acaba una canción eh, Maquillarte, desmaquillarte Aprender a bailar casi desnudo O desnuda eh, En prehispánico Cómo debes de cambiarte la ropa Qué debes de llevar eh, Ser responsable, ser puntual Es muy muy genial
0: Y bueno pues ya se nos ha agotado el tiempo y también las preguntas. No. <ríe> ya, ya se nos acabó la lista.
1: Así es, parece que aquí tendremos
0: que dejar este programa. Pues
1: muchísimas gracias a todos por escucharnos, por pasar todo este tiempo con nosotros. Nosotros somos
0: los irrelevantes para ustedes y nos vemos hasta la próxima.